0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estamos muy contentos de poderles dar la bienvenida en este capítulo 3 del de programa que estamos haciendo a partir del blog ¿Qué dicen hoy los tribunales? Hola Mariana, qué gusto saludarte.
1: Hola Denise, eh, saludos y eh, encantada de estar aquí contigo en un tercer programa ya de, del blog de ¿Qué dicen hoy los tribunales?
0: A todos los participantes de, y, y nuestros amigos de IntelliJuris, les damos las gracias por, por inscribirse, por seguirnos. Al día de hoy ya eh, tenemos 17 entregas de nuestro blog, 17 semanas que hemos estado eh, revisando y analizando los precedentes que se publican en el Semanario Judicial de la Federación. Eh, y hemos tratado de ir ampliando las materias, Ir, ir haciéndolo más abierto y, y más diverso. Eh, el día de hoy preparamos un programa un poco distinto, eh, no, no, no hicimos un invitado eh, especial, pero lo que buscamos, Mariana y yo, es de una manera ágil eh, poder irles comentando y platicando cuáles son algunos de los precedentes que consideramos importantes que se han publicado en estas últimas cuatro semanas y esperamos que, que les guste, nos encanta eh, poder escuchar, bueno, poder leer, perdón, sus comentarios, y también si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, les agradecemos que, que nos lo hagan saber en el chat o en, en cualquiera del chat de general o de preguntas y respuestas. Hoy vamos a comenzar con algunas tesis en, en materia fiscal. En especial encontramos una que habla sobre el impuesto de la renta, el, perdón, sobre el, en, relacionado al impuesto sobre la renta, cuando se trate del pago de salarios caídos. Pensemos que estamos en un juicio laboral y por lo tanto el patrón se ve obligado a, a cubrir a su trabajador quién era su trabajador, salarios caídos, y debido a que se acumula un, un monto importante en un solo pago, eh, se, se planteó cómo debía o bajo qué tasa y bajo qué mecanismo se tenía que hacer el pago del impuesto sobre la renta, el cálculo del impuesto y, y por lo tanto, el pago, ¿no? Entonces, lo que se determinó en una contradicción de tesis de, de un pleno de circuito es que cuando se trata de salarios caídos, se tiene que utilizar el mecanismo que está previsto en el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que prevé un mecanismo específico para pagos eh, como, por ejemplo, la prima de antigüedad o pagos de retiro. ¿Qué busca este mecanismo? Que por el eh, no se le vaya a grabar al trabajador con una tasa superior a la que le correspondería si se calculara conforme a pagos mes a mes. Esto es importante para los trabajadores y, por, y sobre todo las empresas también en el caso de tener que pagar este tipo de, de, de salarios tendrán que considerarlo para el cálculo del impuesto sobre la renta y y, y sus retenciones, ¿no? En, otra, en otro precedente se analizó por un tribunal colegiado qué pasa cuando hay eh, una declaración normal y, y posteriormente una declaración eh, complementaria. Entonces, se trata de un asunto que se planteó en un juicio contencioso administrativo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en, en sede administrativa se determinó que se tenía que tomar en cuenta la información que estaba en la declaración complementaria, pero también información que estaba contenida en la declaración normal, que era distinta de la segunda, el tribunal colegiado resolvió y sentó precedentes, señalando que la información que se encuentra en la declaración complementaria sustituye a la declaración normal y, por lo tanto, al momento de determinar lo relativo, por ejemplo, a un crédito fiscal o cualquier tema relacionado, la información que debe considerarse es la de la declaración complementaria. Recordemos que actualmente al momento de presentar la complementaria, se incluye en la misma la información que ya estaba en la declaración normal. Eh, por eso este criterio y la razón de ser de lo que sostuvo el tribunal colegiado. Estas dos tesis, aunque tienen, realmente son tema fiscal, pero son también temas procesales, eh, se trata en el primero de un juicio contencioso administrativo pero en el que la materia que se está resolviendo tiene que ver con convenios de coordinación fiscal y se planteó en contra o se señalaron como autoridades a autoridades locales ¿no? el, el tema es que la legislación establece que cuando se trate de convenios de coordinación fiscal el jefe del SAT tiene que formar parte y ser eh, llamado al juicio contencioso administrativo. En este juicio en particular no se le llamó al jefe del SAT y por tanto el, el tribunal colegiado consideró que necesariamente tenía que ser llamado a juicio porque así lo considera la ley y tenía que reponerse el procedimiento. Este tema eh, lo comentamos Mariana y yo, porque encontramos que eh, es un aspecto que, que se puede llegar a presentar no solo en esta materia, sino en otras, en donde la legislación establece qué autoridades tienen que ser consideradas como parte, en, ya sea en un juicio contencioso administrativo, pero también en amparo, y la falta de cuidado de observar esta situación puede provocar que se reponga el procedimiento por completo. Mariana, no sé si tú quieras comentar un poquito sobre esta parte.
1: Sí, de hecho lo que estábamos comentando cuando revisamos esta tesis es que, bueno, aquí incluso eh, ya, ya la, la parte, el particular que esté en el juicio pues va a tener interés en el que sí se llame a juicio al jefe del SAT porque si no como consecuencia va a tener que haya una reposición del procedimiento y si obtuvo una resolución favorable, pues bueno, esta resolución favorable no va a servir de nada, en tanto que se va a tener que reponer todo el procedimiento para poder llamar al jefe del SAT y que el jefe del SAT pueda este, eh, pues alegar conforme a su derecho. Así es.
0: La última tesis que vamos a comentar en, en materia fiscal está relacionada con eh, también un, el juicio de origen, es un juicio contencioso administrativo. Eh, en este, el particular obtiene una sentencia favorable y es la autoridad quien promueve revisión fiscal. Recordemos que la revisión fiscal, quien conoce de ella son los tribunales colegiados de circuito. En este punto, el, el, el particular, determina presentar revisión fiscal adhesiva, pero lo, quien lo hace es su abogado autorizado. Y en este asunto que llegó a la segunda sala por un tema de contradicción de tesis, el punto era determinar si los abogados que habían sido autorizados conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo tenían la facultad de poder promover la revisión fiscal adhesiva por el hecho de que la misma se tramita ya ante el Poder Judicial Federal. La conclusión de la Suprema Corte fue en el sentido de que el autorizado sí puede promover eh, revisión fiscal adhesiva eh, en tanto se trata de, de un recurso y que tiene la naturaleza... Mmm, realmente de un recurso en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En materia penal, tenemos dos tesis. Mariana, no sé si tú quieras empezar con la segunda, en la parte del juicio penal y la individualización de la pena.
1: Sí, claro que sí. Eh, bueno, esta tesis la comentamos nosotros en el, en el blog número 15, igual por si quieren... Eh, eh, pues bueno, revisar en completitud la tesis y el resumen que nosotros les proporcionamos. Eh, en este caso, un, en un juicio penal se absolvió al imputado. Eh, se promovió un recurso de apelación y el tribunal de alzada anuló la sentencia y condenó al imputado. Entonces tenemos que... Eh, se, se ha, se surgió una duda respecto de si el tribunal de alzada tenía o no tenía los elementos necesarios y la obligación de individualizar la pena y resolver sobre la reparación del daño. Entonces, en estas dos tesis que analizan el mismo tema, eh, se resolvió que el tribunal de alzada sí es competente para que eh, cuando determina al imputado o condenarlo, eh, tiene que individualizar la pena y resolver sobre la reparación del daño. En caso de que el tribunal de alzada no cuente con los elementos para fijar estos dos elementos, es decir, la individualización de la pena y la reparación del daño, en ese caso va a tener que regresarse al juez a para que eh, eh, junte estos elementos, es decir, para que realice la audiencia en la que se puedan fijar estos elementos y posteriormente regresar al tribunal de alzada para que eh, lo
0: determine. Recordemos que bajo el nuevo sistema penal eh, ya hay dos órganos eh, que intervienen en, en la parte del, del procedimiento penal, ¿no? Por una parte es el tribunal de enjuiciamiento, es el que lleva todo el procedimiento y determina eh, si existe o no la culpabilidad y el tribunal eh, de alzada que es quien revisa lo, 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 que, lo que sucede. ¿no? Ahora, en este caso en teoría el tribunal de enjuiciamiento es que, en, quien en primer término debe hacer la individualización de la pena y en su caso, como comentaba Mariana, eh, la repa, determinar la reparación del daño. Pero si el asunto llega a un tribunal de alzada, eh, lo que se determina en, esta, en estas dos tesis es que él tiene la competencia para realizar estas do, estos dos aspectos sin la necesidad de devolver el asunto al tribunal de enjuiciamiento. Que es, esto es relevante y lo que sí vemos... Es cada vez más tesis en donde se va determinando y se va construyendo eh, aspectos importantes del sistema penal acusatorio y, y, y por lo tanto, pues casi para los abogados que, que estudiamos cuando todavía teníamos el otro sistema, eh, son muy relevantes todas estas tesis porque van complementando y ayudando a entender la aplicación práctica de este nuevo sistema penal. Eh, la otra tesis que tenemos, y, y va de la mano también eh, con, con el tema fiscal, se trata de un eh, contribuyente eh, que, que busca eh, y va ante el Ministerio Público y le solicita que se determine y que, que, que se declare eh, la prescripción de la acción penal, ¿no? por un delito de defraudación fiscal, por considerar que pasaron ya cinco años desde que se consumaron los hechos que, que pudieran ser eh, relacionados con una defraudación fiscal. En, este, en estas dos tesis, el Tribunal Colegiado analiza dos figuras que se relacionan con la persecución de este tipo de delitos por una parte es el derecho que tiene la Secretaría de Hacienda para presentar querella, recordamos que, que este tipo de delitos se persiguen por querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por otra parte eh, el Ministerio Público que debe ejercer acción penal. Y el contribuyente sostenía que eh, los plazos para la para la querella y los plazos para ejercer la acción penal corrían en paralelo y por lo tanto a, a la acción penal también le debía aplicarse los cinco años eh, para, de la prescripción. ¿no? En, este, en este caso el tribunal colegiado resuelve y dice que no corren en paralelo eh, estos dos temas porque es realmente diferente el derecho de la Secretaría de Hacienda para poder eh, presentar querella y este tiene que ser el primer paso a seguir y una vez que se, se presente la querella, entonces se abre la puerta para que el Ministerio Público pueda eh, determinar si ejerce o no acción penal. Vamos a, a cambiar un poquito... Eh, las tesis. Eh, este acuerdo general se publicó en estas últimas semanas. Mariana nos va a ayudar a, a comentarles los, los aspectos más relevantes.
1: Este acuerdo se publicó el pasado 22 de abril en el Diario Oficial de la Federación y es muy interesante porque señala que reconoce primero que existe una disparidad en las cargas de trabajo que tienen algunos tribunales en comparación con otros, y dice que esto pudo haber sido causa de toda la suspensión de plazos surgida por el COVID. Entonces, eh, en estos lapsos, algunos tribunales aprovecharon esta suspensión, de plazos para sacar todo el trabajo que tenían rezagado y en cambio otros tribunales se rezagaron aún más con su trabajo entonces en reconocimiento a esta disparidad de cargas de trabajo eh, se emite este acuerdo general 3-2021 eh, con la finalidad de aprovechar eh, la capacidad que tienen los órganos con menor carga para ayudar o auxiliar a los órganos que tienen una mayor carga laboral ¿No? Entonces, se determinó que todos los juzgados de distrito y tribunales de circuito van a tener jurisdicción en toda la República Mexicana para efectos de dictar sentencias en auxilio de los órganos eh, de la misma especialidad. Eh, esto va a tener que ser determinado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. Eh, esta comisión determinará los órganos que van a auxiliar, así como los órganos que serán auxiliados, y también la cantidad de expedientes con los que se les va a ayudar a los órganos rezagados, la temporalidad,
0: y bueno, va a emitir los lineamientos aplicables. Sí, bajo este esquema, y, y tendremos que eh, los litigantes pues, estar preparados, ya sucedía antes que... Eh, se, se seguía el procedimiento ante el órgano que estaba conociendo el asunto y posteriormente se enviaba a algún otro juzgado o tribunal auxiliar para, para resolver el asunto en, en otra zona, pero con este eh, acuerdo podemos esperar que esto será más eh, recurrente y también considero que hace también eh, pues mucho más sentido el poder moverse a, a, al, al trámite de, de los juicios en línea, porque esto facilita mucho más cuando se trate de eh, un supuesto de que un asunto sea eh, movido a, a, otro, a otro órgano, ¿no? en otro estado de la república, en otra, en otra zona. Muy bien, eh, nos preguntan aquí... Eh, ¿Qué, cómo, qué consideramos o qué pensamos sobre la polémica reforma al Poder Judicial de la Federación y a qué se haya debido, pues sabemos que eh, esta administración desde un inicio eh, reveló las intenciones de, de modificar el, a, algunos aspectos del Poder Judicial de la Federación eh, ha sido realmente un, un estiré y afloje en qué se modifica, qué se cambia, pues creemos que, que al final, aunque todos buscamos que, que el Poder Judicial se mantuviera a, en, como en, en una línea distinta de todos estos golpes políticos o de todas estas aspectos políticos, pues lo, lo que revela es que no es así, ¿no? Todos los órganos eh, de, 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 del Estado, ¿no? No solo el poder ejecutivo y el poder legislativo, sino también el judicial, está pues siempre a expensas de, de temas políticos y pues realmente más bien el punto y, y lo que nos hemos planteado Mariana y yo es ir siguiendo pues cómo, cómo trasciende esto en la impartición de justicia por eso creo que ahora más que nunca es muy relevante estar al pendiente de qué van resolviendo los tribunales porque esto va a ser eh, pues realmente un, un parámetro para saber qué está pasando y cómo se está interpretando y aplicando nuestras leyes. ¿no? Vamos a hacer eh, ahora pasar a algunos, algunos precedentes en materia de amparo. Vamos a tratar de, de irnos un poquito más rápido en estos para después entrar a otros temas ya más específicos. Mariana.
1: Esta, esta primera tesis es muy interesante y muy actual, porque refiere a Uber, ¿no? que sabemos que es una aplicación para poder transportarnos. Eh, en este caso, eh, en Tijuana se habían presentado una serie de modificaciones en el Ayuntamiento de Tijuana eh, para regular el transporte a través de esta plataforma. Entonces una serie de personas, tanto usuarios como aquellos que prestaban el servicio de Uber, eh, pues se ampararon. ¿no? Entonces aquí surgió la pregunta jurídica de si las cartas de bienvenida que genera el propio sistema de Uber una vez que eh, como pasajeros nos subimos eh, a un coche de esta aplicación, este, sirve o es suficiente para acreditar el interés jurídico para acudir al juicio de amparo e impugnar tales normas, ¿no? Eh, en jurisprudencia se resolvió eh, en la segunda sala de la Suprema Corte que las cartas de bienvenida firmadas por el, el manager de Uber, que son las que salen en automático en la aplicación, sí acreditan el interés jurídico eh, de las personas para acudir al juicio de amparo, eh, tratándose de un contrato no tradicional. Eh, señaló que si las autoridades responsables no objetan las cartas como forma de acreditar el interés, el sí interés, eh, si pueden adquirir plena eficacia o más bien adquieren plena eficacia para acreditar el interés jurídico. Y pues aquí vale la pena recordar el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, eh, en el que se señala que los documentos provenientes de terceros son eficaces para probar algo en contra de la contraparte, siempre y cuando este último no lo objete. En caso de que los documentos sean objetados, ahí deberá de eh, demostrarse junto con otras pruebas eh, el interés. Pero en tanto no sea objetado, es una prueba que adquiere plena eficacia para probar el interés jurídico.
0: Sí, lo que vemos en estas tesis, como en otras que nosotros hemos eh, decidido comentar es cómo la tecnología y, y realmente la evolución que ha habido en la sociedad en cuanto a herramientas eh, tecnológicas, como este es el caso, van también forzando al derecho a ampliar y a reconsiderar estas formas tradicionales, en este caso una forma tradicional de prueba, ¿no? Y, y ahora nos estamos moviendo a documentos que tal vez en otra época no, bueno, existirían, pero no serían fácilmente admitidas por un órgano jurisdiccional. En la siguiente tesis eh, encontramos el, el caso de que una persona, un quejoso, promovió eh, un juicio de amparo eh, indirecto contra un acto que eh, con, se consideraba urgente. Recordemos que todo el año pasado en que los tribunales estuvieron en estas suspensiones de labores, el Consejo de la Judicatura Federal determinó que había asuntos que se consideraban urgentes y en los mismos eh, sí no había esta limitación para el trámite. ¿no? Se trata de un caso de estos, podría ser, podemos poner, aunque la tesis no lo dice, pero por ejemplo un tema relacionado con el derecho a la salud, eh, se promovió amparo, se, se solicitó la suspensión. El juez, al recibir la demanda, eh, desecha, desecha la demanda, pero no resuelve sobre la suspensión planteada. ¿no? Y entonces se dice que en estos supuestos en que se consideran asuntos urgentes o, o que pongan en peligro la vida de, del quejoso aunque se deseche la demanda, se tiene que proveer sobre la suspensión cuando sea suspensión de plano. Eh, por esta razón, el criterio que tuvo el Tribunal Colegiado es que cuando el quejoso presente su recurso de queja en contra del desechamiento, si eh, eh, el asunto tiene implicado la, la, la necesidad de que, que se tuvo que haber pronunciado sobre la suspensión, lo que se tiene que promover es una queja de 48 horas para que el tribunal colegiado se pueda pronunciar cuanto antes sobre la suspensión. Entonces, este criterio es relevante cuando se trata, sabemos que es un caso muy específico, pero también sabemos que cada vez han sido más los eh, amparos que se están promoviendo por las afectaciones al derecho a la salud o al derecho a la vida y este precedente es relevante para, para esto, estos tipos de amparos. Mariana, tú ayúdanos con, con la siguiente tesis, por favor.
1: Y sí, la siguiente tesis, eh, la verdad es muy interesante porque refiere a las facultades que tiene el presidente de un tribunal colegiado. Eh, como sabemos, eh, antes de que ya esté, eh, digamos, en trámite eh, nuestro recurso que hayamos promovido ante un tribunal colegiado, eh, hay, hay una parte en la que el presidente del tribunal colegiado tiene la facultad para realizar determinadas cuestiones eh, de procedencia o improcedencia del recurso. Entonces, en esta tesis lo que vemos es que se reconoce mediante tesis de jurisprudencia que el presidente de cada tribunal colegiado está facultado para analizar la legitimidad de la autoridad que promueve una revisión fiscal. Eh, esto es para el caso en concreto, pero también en esta tesis se señala que en los casos en que sea necesario realizar un análisis más a fondo, más exhaustivo, más complejo para determinar la competencia de la autoridad, eh, entonces esa decisión no podrá ser tomada eh, por el presidente de cada tribunal colegiado, sino que tendrá que ya ser tomada eh, como una decisión del pleno, del tribunal colegiado.
0: Así es. Eh, nuestra siguiente tesis también eh, tiene que ver con, con la parte de quién está legitimado para promover revisión fiscal adhesiva. Ay, pero no sé, Mariana, si este tema ya lo habíamos comentado antes.
1: Eh, sí, también es el de las alcance, los alcances de las facultades del presidente del tribunal que va en el, va en el mismo sentido, este, eh, igual es para analizar si la autoridad que presentó el recurso de revisión pues puede presentarlo, ¿no? porque se trata de un caso de una excepción a la regla general y como se trata de una excepción a la regla general sí requiere de un mayor análisis, entonces por vía de consecuencia no lo podría analizar. El, el, el presidente del el tribunal, sino que se tendría que
0: someter a, a, a una decisión colegiada. Sí, eh, también tengamos en cuenta, lo hemos platicado Mariana y yo, que algunos tribunales tienen este criterio de que desde el momento en el que se presenta algún asunto de su conocimiento, desde la Secretaría de Acuerdos y, y actuando eh, nada más el presidente del tribunal colegiado, analizan la procedencia o no de, del recurso que se trate. ¿no? En este caso, por ejemplo, es de la revisión fiscal adhesiva. Esto en algunos tribunales colegiados se ha considerado como un elemento para darle celeridad y una mayor eh, agilidad en, en el funcionamiento del, del tribunal colegiado. Se reciben los asuntos en la Secretaría de Acuerdos y si se consideran que son eh, de manera evidente que no son procedentes, ahí mismo eh, se, se desecha, ¿no? Esto es lo que ha dado lugar a estas dos tesis, en donde se ha determinado hasta qué punto tiene facultades el presidente de un tribunal colegiado para determinar o no la procedencia de algún juicio, de algún recurso, o si lo mismo eh, esa decisión tiene que ser eh, llevado al Pleno del Tribunal Colegiado. Eh, por último, eh, Mariana, si nos puedes este, platicar, hay, eh, encontramos que había un, un, un criterio que se eh, había emitido en jurisprudencia la Segunda Sala de la Suprema Corte en una tesis del 2002, en donde se señalaba que si un amparo indirecto, eh, la demanda se, se desechaba parcialmente, más bien, si en un asunto, discúlpenme, eh, se desechaba parcialmente una demanda, el, el particular podía presentar amparo indirecto en contra del desechamiento, ¿no? de, de este de esta desechamiento parcial de la demanda. En estas dos tesis hay un cambio de criterio. Mariana, si ¿sí tú nos puedes platicar, ¿cuál, cuál es este nuevo criterio que, está, que sostuvo un pleno de circuito?
1: Sí, eh, anteriormente, bueno, la verdad, desde antes de que se emitiera esta nueva ley de amparo, como regla general se tenía el criterio de que eh, no procedía el juicio de amparo indirecto contra violaciones procesales de imposible reparación, ¿no?, eh, es decir, la regla general es que procedía únicamente contra violaciones a derechos sustantivos eh, antes de que se emitiera esta nueva ley de amparo, eh, teníamos este criterio de jurisprudencia emitido por la segunda sala, en la que señalaron que sí procedía de forma excepcional el juicio de amparo indirecto en contra del desechamiento parcial de la demanda, de la demanda cuando existieran violaciones procesales porque se afectaba al actor en grado predominante o superior porque no iba a poder hacer valer esa parte de su demanda que había sido desechada, este, digo, en las consideraciones, no y no iba a poder pasar a resolverse a una sentencia. Eh, ese era el criterio que existía antes, entonces sí estaba permitido el juicio de amparo indirecto contra violaciones procesales de imposible reparación. Eh, ahora, con la nueva redacción de la ley de amparo, el legislador dio una nueva connotación a los actos de imposible reparación. Eh, la, definición, la definición que se encuentra en la ley de amparo es mucho más, taja, mucho más tajante y señala que el juicio de amparo indirecto solo procede cuando se violen derechos sustantivos. Por tanto, este otro criterio que teníamos antes de jurisprudencia ya no es aplicable eh, porque ya no se verifica esta excepción. Entonces, este fue el cambio de criterio. Eh, que se resolvió a través de tesis de jurisprudencia también de la segunda sala y en el que se determinó que eh, incluso el que se, se permitiera antes el juicio de amparo indirecto podía generar, eh, 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 afectar la celeridad del juicio. Eh, y afectar el derecho a una justicia pronta y expedita. Entonces, ya no existe esta posibilidad de presentar un juicio de amparo indirecto por violaciones procesales de imposible reparación. Eh, en todo caso, la segunda sala nos, nos plantea el supuesto de, bueno, en todo caso que tú quieras insistir este, en retomar lo que se desechó en el, bueno, lo que no se tomó en consideración en el desechamiento parcial de la demanda, lo va a poder hacer el actor en contra de la sentencia
0: definitiva que se haya dictado
1: mediante un
0: amparo directo Correcto. Gracias Mariana voy a, a tomar dos eh, preguntas que nos hacen por una parte por lo que hace a la reforma judicial nos preguntan eh, por qué no se ha publicado, recordemos que eh, bueno en primer término se hizo la reforma a la Constitución, esta ya fue publicada, y como consecuencia la misma tenía que ajustarse y modificarse la legislación secundaria, que es la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que la propuesta va en, en, en crear una nueva ley, en esta ley de carrera judicial, y la modificación a otros ordenamientos, pero todo este paquete de, de leyes secundarias se discutió en primer momento en el Senado y fue ahí donde se incluyó este artículo transitorio que eh, aumenta el, el plazo para que el actual presidente de la Suprema Corte eh, mantenga ese cargo. Esta, este paquete fue turnado a la Cámara de Diputados en donde se encuentra en discusión eh, esa es la razón por la que no se ha publicado y bueno, todavía recordemos que en Cámara de Diputados todavía se podían llegar a hacer modificaciones. ¿no? Eh, por otra parte, Carlos Antonio García Soto, cuando nos, eh, a raíz de que comentamos el tema de Uber, nos dice que ha leído que en otros países ya se consideró a la relación de Uber y sus conductores como una relación de naturaleza laboral. Efectivamente, Inglaterra fue el primer país en donde consideró que hay una relación laboral entre Uber y sus conductores y en esta semana eh, hubo un pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos en el mismo sentido que busca considerar que hay una relación de naturaleza laboral. Eh, digo es parte de, de cómo va modificándose las relaciones de trabajo. Eh, es un tema que por parte pues, de Uber eh, le generaría toda una carga laboral mucho más eh, grande eh, y, y realmente creo que modificaría el esquema que se tiene actualmente, pero por otra parte encontramos también esta, eh, cómo los estados, cómo los gobiernos van intentando, eh, pues, alcanzar y regular las actividades económicas que siempre van por delante de las leyes, ¿no? Entonces, creo que este es un ejemplo, eh, con todos los cambios tecnológicos lo vemos mucho más, antes también las respuestas de, de los gobiernos eran más lentas, pero vemos que ahora eh, todas estas tecnologías van presentando retos importantes, y también esta definición pues, tendrá mucho que ver con la legislación laboral de cada uno de los países. ¿no? Habría, y es un tema muy interesante el que nos plantean y sería también muy interesante analizarlo desde la perspectiva de la legislación laboral en nuestro país. Queremos comentarles estas, este grupo de tesis <coughs> perdón, que fueron publicados el, hace justo una semana estas tesis todas son de un tribunal colegiado de circuito, eh, no, no, no es que eh, integren jurisprudencia, pero tienen eh, este pronunciamiento sobre los derechos humanos de las personas morales. Ustedes recordarán que este ha sido un tema debatido. Eh, ya habíamos encontrado hace algunos años un tribunal colegiado que sostuvo tajantemente que las personas morales no tenían derechos humanos, pero por otra parte, eh, la, el, la Suprema Corte de Justicia en la Nación, en, en, en un asunto eh, relacionado con la asociación eh, Aprender Primero, eh, emitió una serie de precedentes en donde se reconocía que una persona moral, una asociación, sí podía ir al amparo bajo la figura del interés legítimo para la protección de eh, derechos humanos, en ese caso específico era el, el derecho humano a la educación. Y en este caso, eh, Mariana, si tú nos puedes platicar un poquito del contexto, entonces vamos a, a, vamos a, a ver qué dijo este tribunal colegiado en dos ámbitos. ¿no? Si las personas morales tienen o no, eh, o son titulares, pueden ser o no titulares de derechos humanos, y el otro aspecto como consecuencia es si pueden acudir al amparo eh, bajo la figura de interés legítimo y bajo qué condiciones. Sí, Mariana.
1: Ok. Eh, bueno, sí, como bien comentaba Denise, este amparo pues, fue promovido por varias organizaciones, eh, por el deshielo del nevado de Toluca y las afectaciones que esto estaba causando. ¿no? Entonces, eh, como comentaba Denise, son varios derechos los que se ven trastocados y, y que están siendo defendidos por organizaciones, es decir, personas morales o personas jurídicas. Eh, en este cúmulo de criterios lo que vemos es que eh, se vuelve a analizar cuáles son los derechos que sí tienen y que no tienen las personas morales. Pero la verdad es que eh, con un criterio bastante singular, incluso podríamos decir que apartado a las consideraciones que ya existen respecto de cuáles son los derechos de las personas morales. Entonces, pues bueno, esto se los comentamos para que lo tomemos con la debida precaución. no eh, Entonces, en este primer criterio eh, se resolvió que... Eh, eh, las personas morales tienen derechos humanos, pero solo aquellos que sean necesarios para la realización de sus fines, es decir, estrictamente para, para proteger su existencia, identidad y el desarrollo de su actividad. Entonces, solo gozan de aquellos derechos acordes a su naturaleza y no los que son con naturales al hombre. ¿no? Esta es la primera tesis, eh, también se sostuvo, que no pueden ser titulares del derecho al agua, a la salud, a la dignidad, a la integridad física, a la vida, a la protección de la familia, a la libertad personal, a la libertad de tránsito, al medio ambiente sano, así como a derechos culturales y de alimentos, porque no constituyen organismos vivos con necesidades eh, fisiológicas, sino que estamos hablando de una persona Moral como una ficción jurídica.
0: Eh, esto, no sé si. Tú... Uh -huh. Esto es, esto es, este tema que, que tú estás tocando, eh, pues realmente modifica el criterio que se había venido sosteniendo en el sentido de que las personas morales al final estaban integradas por personas físicas y que el hecho de que éstas se organizaran para la protección de derechos humanos eh, les permitía el, el poder ir al amparo para, para su defensa, ¿no? Realmente puede llegar a ser grave eh, eh, si se mantiene por otros tribunales colegiados un criterio similar a este, o en su caso por algún pleno de circuito, porque limitaría realmente la posibilidad de que asociaciones que, que tienen estos, esta capacidad para promover e iniciar un juicio de amparo eh, puedan eh, acudir a la justicia para proteger eh, cuestiones que pueden afectar por ejemplo lo, lo que tú nos decías de este asunto no, todo el tema del deshielo del nevado de Toluca que pues para nosotros como personas en lo individual eh, difícilmente vamos a poder ir y promover un amparo y, y organizarnos no, de ahí la importancia que se le ha reconocido a las, a las organizaciones, a las personas, eh, asociaciones, organizaciones, sin fines de lucro, etcétera, para poder, y que además cuentan con los recursos para hacerlo, para poder promover estos, estos juicios, ¿no Mariana? Exacto,
1: entonces nos comentan que en caso de que una persona moral acuda al juicio de amparo, para proteger este tipo de derechos deberá de analizarse caso por caso cuál es su afectación real y por tanto si cuenta o no cuenta con interés legítimo. Pero bueno esto lo tenemos que tomar eh, de la mano con este precedente que dice que no pueden ser titulares de estos derechos, ¿no? Entonces sí es un poco más difícil que pudiera acreditar el interés, el interés legítimo por parte de las eh, asociaciones, personas morales o personas jurídicas. Y el otro criterio muy interesante es que eh, dicen que el interés legítimo se basa en la existencia de un perjuicio y no depende de la finalidad que persiga la persona moral. Esto es, esto es muy fuerte porque eh, si ustedes recuerdan las personas morales cuando acudían, estas asociaciones cuando acudían a juicio de amparo para acreditar su interés, lo que hacían era acudir a sus estatutos, retomar su objeto social y señalar que dentro de su objeto social tenían eh, encomendado la protección de derecho a la educación, por ejemplo, derecho a la salud, eh, 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 todos estos casos. Entonces, aquí en este criterio se señala que el objeto social, que el simple hecho de que el objeto social señale a una persona moral como defensora de un derecho no basta para configurar el interés legítimo. Incluso señala que eh, el señalamiento de un objeto social, el determinar un objeto social, es una declaración unilateral y por tanto no configura interés legítimo. Entonces, eh, pues sí, es un cambio de criterio radical y
0: afortunadamente es solamente tesis aislada, ¿no, Denise? Correcto. Sí, eh, es importante eh, estos temas. De hecho, por ejemplo, pueden ver que cuando se refiere al derecho a la cultura, al medio ambiente, hay dos tesis específicas que dicen, bueno, las personas morales no pueden ser titulares de estos derechos, se hace ahí todo un análisis de por qué, y como consecuencia carecen de interés legítimo. Cuando se refiere al derecho a la, mano a la movilidad, dice, bueno, eh, pues una asociación sí podría tener una afectación por lo que hace a la movilidad si, si consideraran que... Eh, se afectó en sus vehículos, pero entonces esto, eh, eh, a, a los ojos de este tribunal colegiado, dice bueno, la asociación si consideraba que había una afectación a su movilidad debió de haberme eh, acreditado que tenía que era propietaria de vehículos, ¿no? Entonces ahí es un poco, eh, yo creo que un, son precedentes muy importantes que, que, que los invitamos a que los analicen uno a uno porque eh, tendremos eh, que anticiparnos quienes estén eh, defendiendo o asesorando a asociaciones que busquen eh, iniciar un, un juicio de amparo por interés legítimo para eh, pues poder cubrir todos estos frentes. ¿no? Y nos pregunta Marcos López sobre los precedentes que comentamos. Eh, relacionados a la procedencia o no del amparo indirecto cuando hay un desechamiento de la demanda. Su pregunta es si, es, si ya son de la onceava época, no. O sea, los precedentes que se, que, que se publicaron todavía son de la décima época, eh, pero sí son eh, aplicables, ¿no? Son válidos todo lo que se sigue publicando independientemente del, del proceso que se vaya llevando en, en el Poder Legislativo, esto no, no está haciendo ninguna modificación en cuanto a la aplicabilidad de los precedentes que se publican semana con semana.
1: Uh -huh. Al respecto, eh, nada más para contestarle a Marcos López también, que eh, por acuerdo, acuerdo publicado eh, de la Suprema Corte, la undécima época dio inicio el primero de mayo. Entonces, eh, fue el sábado y nuestros criterios que les estamos comentando eh, eh, son zonas del viernes de la semana pasada.
0: Exacto, viernes 30 de abril, justamente. Vamos a, a ir ya cerrando, nos quedan pues un poquito más de 10 minutos, nos gusta mucho la verdad Mariana y a mí siempre comentar los precedentes del derecho a la salud, eh, pues porque todos ahora a partir de COVID-19 tenemos algo que ver con este tema, eh, aquí se trata de un, de un derecho abierto del IMSS que acude a un, al hospital que le corresponde pero no recibe el tratamiento que él requiere por eh, pues, pues carencias que existen en el hospital, ¿no? Y entonces eh, el, el, el derecho decide dejarla el hospital eh, recordemos que para poder dejar un tratamiento se tiene que firmar Imagínense algo como una carta responsiva, que no lo es como tal una carta responsiva, pero sí la ley del Seguro Social establece que eh, es como una decisión propia ¿no? del derecho habiente el dejar el tratamiento y que en este caso el IMSS no es ya más responsable del tratamiento del mismo. Nos, nos interesó mucho este caso porque eh, el, el particular, el paciente, vamos a decir, Va al amparo y dice, o sea, yo, yo dejé eh, el hospital del IMSS no por una decisión eh, así eh, que, propia o sí por una decisión propia, pero la razón de fondo de que se dejó eh, la clínica o el hospital del IMSS es porque no se me estaba dando el tratamiento, ¿no? Si bien estaba yo ahí internado, no estaba recibiendo el tratamiento y por lo tanto dejé el, el hospital del IMSS para ir a un hospital particular y, y, y poder ser atendido y entonces el, el particular va con el IMSS y le pide que le reembolsen eh, eh, los gastos. El criterio del IMSS es en el sentido de, bueno, pues tú, tú tomaste la decisión, fue decisión propia y bajo tu responsabilidad dejar el hospital y pues, yo no tengo la obligación de reembolsar ningún gasto pero lo interesante de este precedente de la segunda sala dice que en estos supuestos, cuando no se le estaba otorgando realmente el tratamiento debido al derechohabiente, no se puede considerar que el, el dejar el hospital del IMSS fue por decisión propia, sino que fue por un estado de necesidad y por lo tanto el IMSS sí estaba obligado y así se le condenó a reembolsarle al particular los gastos en que había incurrido por acudir a un hospital particular. Mariana, si tú nos puedes ayudar con, con la siguiente tesis. Sí,
1: claro que sí. Esta otra tesis es relacionada con un extrabajador de Pemex. ¿no? Entonces, a este, este extrabajador de Pemex promovió un juicio de amparo eh, reclamando que al momento en el que se concluyó su relación laboral con Pemex, se encontraba en un tratamiento de salud eh, beneficio de la seguridad social que se les otorga como trabajadores de Pemex y que en el momento en el que finalizó eh, o concluyó su, su relación laboral con Pemex, a su vez finalizó también y se suspendió el servicio médico que recibía por parte eh, pues de Pemex como su patrón. ¿no? Entonces, en este caso, lo que se resolvió mediante eh, en un tribunal colegiado fue que para evitar la transgresión al derecho a la salud del quejoso, Pemex debía proporcionarle el servicio médico integral hasta por seis meses después de concluir la relación la, laboral. Eh, esto eh, teniendo en consideración que Pemex debía remitirlo o canalizarlo a una institución de salud pública para efectos de que pudiera continuar su tratamiento. Es decir, si analizamos este criterio podemos ver que eh, eh, este tribunal colegiado resolvió favoreciendo en todos los términos el derecho a la salud del ex trabajador eh, y beneficiándolo para efectos de que cuando se encuentren los trabajadores eh, que concluyen una relación laboral en un estado de salud, eh, digamos, eh, precaria, se deba velar el patrón porque pueda continuar sus tratamientos, ya sea mediante la o sea, proporcionárselos por un lapso de seis meses para que el trabajador pueda determinar qué hacer y cómo conseguir eh, o dar continuidad a sus tratamientos eh, o bien canalizarle a una institución pública. Que bueno, como podemos ver este criterio, la verdad es que es muy generoso y eh, permite proteger el derecho a la salud de los trabajadores.
0: Eh, marcos lópez para cerrarnos pues digo para cerrar este tema que nos quedó sobre la procedencia del amparo indirecto para violaciones procesales este criterio estos criterios fueron de pleno de circuito entonces también eh, puede llegar a, a, a tenemos que esperar a ver qué se decide puede haber también una contradicción que llegue a la corte pero bueno tenemos que tener en cuenta que, que existen ya no este criterio de, de plenos de circuito y Carlos Antonio García Soto, por lo que hace a los derechos humanos de las personas morales, nos dice, bueno, si, si se cierra la, la puerta a las personas morales, se podría pre presentar estos asuntos vía amparo colectivo de los colaboradores de una persona moral. Eh, sí, eh, yo también estoy de acuerdo contigo, pero lo relevante o lo, o, lo, o lo favorecedor que se tenía o que se tiene todavía, porque recordemos que esto es un criterio de un colegiado era que cuando tú promovías el amparo por eh, interés legítimo desde una asociación y se demostraba que esta asociación realmente sus actividades iban encaminadas a proteger cierto derecho sumado al, a, a, al objeto social, era ya casi una puerta abierta para, para la procedencia del amparo, ¿no? Y ahora con esto pues lo pone un poquito más complicado. Voy a, 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 a presentar muy rápido estos últimos precedentes para que podamos a ver si logramos tocar todos los que queríamos. En materia laboral, eh, un trabajador va al amparo indirecto por considerar que el, en este caso se trata de un servidor público, que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no ha cumplido completamente con el laudo, y el colegiado dice que el amparo indirecto sí es procedente para estos temas. Son dos precedentes muy relevantes. Los, in los invitamos a que los consulten quienes litigan en materia laboral porque abre mucho la puerta a la posibilidad de promover amparo indirecto ante la falta de cumplimiento eh, o de, de, de una ejecución completa de un laudo en materia laboral, ¿no? Y por otra parte, en, vemos que el año pasado, cuando servidores, eh, bueno, hablaba, hablaremos de servidores públicos, pero bueno, eh, personas que trabajaban o prestaban sus servicios en instituciones de salud pública, eh, médicos, personal administrativo, presentaron un gran número de amparos por considerar que no existían, por ejemplo, las condiciones para presentarse a trabajar por el tema de COVID. Eh, se dio eh, en un primer momento cabida o, o se reconoció la procedencia del juicio de amparo para estos casos, pero en este supuesto el tribunal colegiado considera que realmente no es un tema eh, de amparo administrativo, sino que es un tema laboral y que si un digamos un médico, una enfermera, considera que el, el hospital público en el que presta sus servicios no tiene las condiciones para... Eh, por ejemplo, eh, protegerse del COVID, lo que procede es un, un juicio en materia laboral y no el juicio de amparo. Ese, este criterio lo vemos cada vez más, más recurrente. ¿no? Esta tesis la quisimos tocar muy rápido, pero sí es relevante porque como profesionistas nos aplica pues, a los abogados que ejercemos nuestra profesión eh, como tal. Y recordemos que el Código Civil regula los servicios de profesionistas y establece que independientemente del resultado del, 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 del trabajo, el profesionista puede exigir el pago de honorarios, pero en este asunto se resolvió que si se podía, se lograba acreditar que el profesionista había actuado con negligencia, eh, este no podía exigir eh, el pago de sus honorarios ¿no? entonces también los invitamos a que las revisen porque incide pues en la práctica jurídica, también en otras profesiones, pero, pero es relevante tomarla en cuenta Mariana, tú si sí nos ayudas con, no, no sé si convenga esta o yo creo que nos vamos a las acciones colectivas, ¿cómo ves? para poder cerrar con ayúdanos tú con esta parte del COVID-19 que creo que es relevante porque tiene que ver con, con el arrendamiento
1: Sí, bueno, eh, ok. Bueno, solo comentar respecto de las tesis de, eh, de material laboral, la omisión de dar cumplimiento de un laudo, que casi siempre el Poder Judicial se mantiene muy al margen de las resoluciones que se tratan de laudos arbitrales, porque nosotros sabemos que los particulares se sometieron a la decisión que fuera a hacer mediante un laudo, ¿no? Entonces, este... En este caso, eh, pues sí se decidió que podía eh, presionar para que se hiciera el cumplimiento del laudo, pero eh, eh, es interesante porque, les, como les comento, siempre hay un margen fuerte que existe entre eh, obligar por el Poder Judicial al cumplimiento, bueno, al, a la parte del laudo arbitral. Pero bueno, regresando al tema del COVID-19 y para que nos alcance el tiempo, eh, es muy interesante este criterio porque eh, se trata de un arrendatario que se encuentra en una controversia de arrendamiento porque no pagó en tiempo las rentas, ¿no? Y estas rentas eh, que no fueron pagadas se suscitaron durante el COVID-19, es decir, el año pasado en el que estábamos en una pausa total. Entonces, en este criterio, eh, el arrendatario solicitó la suspensión provisional en contra del auto en el que se le ordenaba... Eh, que, bueno, pagar las rentas adeudadas y en caso de que no se pudieran pagar el embargo precautorio de bienes. Eh, entonces, en este caso, el tribunal colegiado determinó que sí procedía a conceder la suspensión al arrendatario eh, en contra de dicho auto para eh, detener eh, pues la ejecución de un embargo de sus bienes precautorio por la falta de pago, porque podía existir eh, Justificación para el retraso o incumplimiento de las rentas durante este, este, este tiempo de pandemia en donde había existido una situación de fuerza mayor. Entonces es interesante cómo ya estamos viendo que los criterios sobre COVID-19 ya no solamente son respecto de suspensión de plazos eh, en el Poder Judicial. ¿no? Ya también estamos viendo que, se, que, que es más que solamente eh, materia de salud, por ejemplo, y ya está abarcando otras áreas como el pago de rentas y cómo puede configurarse como un evento de fuerza mayor que impidió el pago de las mismas.
0: Sí, muy interesante. Voy a cerrar con dos precedentes. Uno es eh, en materia de acciones colectivas. Este fue un asunto que llegó a la primera sala. En el trámite de las acciones colectivas, cuando el juez determina eh, la certificación de la acción, que es ya el momento en que realmente eh, hace las veces de una admisión total y absoluta del juicio, se ordena que se notifique a la colectividad de que, eh, de que ya está certificada la acción colectiva para que cualquier persona que se considere miembro de esa colectividad se pueda unir. ¿no? Imaginemos un asunto, por ejemplo, de, de algún defecto en un automóvil, cuando se certifica la acción colectiva se tiene que notificar. Normalmente se hace por edictos, pero ha habido más esta, este empuje por parte eh, de, la, de los grupos, es de decir, a, a, busquemos que se hagan una publicación en otros medios para que todos los interesados se puedan adherir a la acción colectiva. Una práctica que se ha dado es las empresas eh, presentar amparo indirecto en contra de esta orden de notificación para que se otorgue la suspensión provisional y se detenga la, esta notificación. ¿no? En este precedente muy relevante para la protección de, de derechos colectivos, la primera sala de la Corte determina que no procede la suspensión provisional, no se puede detener esta notificación a la colectividad porque pues, afectaría realmente eh, la tramitación de, del juicio de acción colectiva, pero también eh, afectaría a la colectividad. Y por último, queremos invitarlos a que vean estas dos tesis, en donde un, tri, eh, encontramos como dos criterios contradictorios sobre, eh, en el juicio en línea, recordemos que cuando eh, se promueve un juicio de amparo en línea, esto se puede firmar con la e-firma la firma del SAT eh, en, el, en el asunto más relevante un tribunal colegiado aceptó que eh, la demanda de amparo podía firmarse con la e-firma de la persona moral eh, y en el segundo criterio que fue publicado en febrero el tribunal colegiado dijo no, no procede no es de esta manera la e-firma que tiene que utilizarse es la del representante legal de la persona moral. Entonces, este, los invitamos a que los, a que los revisen y pues es un tema que no ha quedado definido, pero que, que es importante tomarlo en cuenta. Mariana, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado este formato. Nos encantaría este, poder tener eh, sus comentarios a través de IntelliJuris y este, pues muchas gracias a IntelliJuris por darnos este espacio.
1: Igual solamente comentar que, pues bueno, hemos visto muchos cambios de criterios en el tema de firma electrónica eh, eh, y bueno, hay que seguir eh, revisándolos, estando actualizados porque, pues bueno, eh, sí están surgiendo diferentes criterios respecto a todos los amparos que se están promoviendo y que pues todavía tenemos esta imposibilidad de seguir moviéndonos al 100 como anteriormente y pues esto va a forzar al derecho a seguir emitiendo los criterios y pues mejorándolos. ¿No? Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado en este webinario. Espero que haya sido de su interés. Tratamos de tocar muchas materias, muchos temas diversos
0: y este, pues bueno, esperamos verlos la próxima sesión. Sí, también como, por ejemplo, dados y, y otros temas los, los tomaremos en consideración para, para irlos abordando. Muchas gracias a todos. Gracias a IntelliJuris.